0: 现在也提供 Mr. Box 的订阅式赞助，让我们一起好好吃饭，好好生活，迎接幸福吧！嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友何兆芬健康诊所院长何兆芬医师。何医师，早安！早安，大家早安！好的，星期二。我真的很兴奋，哈哈哈。因为我觉得我接下来想谈的这个议题其实蛮复杂的，然后我也很少遇到专家可以这么清晰的在说明跟介绍这件事，所以很开心哦、喔，今天可以邀请到何医师。那首先第一个想来请教何医师的是，什么是肠漏症呢？好，呃，我想呢，我们在昨天已经提到了哈，我们肠
1: 子呢有九公尺这么长，哈，就是我们从嘴巴一直到我们的肛门，哈，我们有九公尺这么长。你想想看，我们怎么可能有一个细胞有这么长呢？这是不可能的哈。所以呢，我喜欢呢在跟我的客人解释的时候，就是我们的肠壁呢就很像我们房子的墙壁哦， oh. 好，那我们呢一个一个的砖块垒起来。啊，垒成我们的墙壁，我们是不是一定要涂上一些水泥呀、啊、沙子啊，哈，然后还要油漆啊，这样子我们的墙壁呢才不会。呃，漏风漏雨，所以我们的肠子呢是一个一个上皮细胞，它经由一个叫做紧密连接，好、哦，里面呢有数百个蛋白质，好、哦、去做这个紧密连接的这个动作。然后呢，在这个呃上皮细胞的外面呢，我们会涂上了这个粘液层。哦，黏膜层，所以呢，我们的这个肠子呢，它才会非常的强壮，不会被外面的这些大肠杆菌啊，或者是我们吃的人工色素啊所伤害。哦，所以肠漏症就是当我的上皮细胞，它可能因为呢，还有它的黏膜层呢，它因为我们吃的一些止痛药啦，哈，或者是我们有。嗯、呃，不小心吃坏肚子，引起了这些肠毒素。哦，就是我们的细胞、呃，我们会拉肚子。哦，就是因为我们有这些大肠杆菌、哦，它会有很多的这些外毒素，然后它让我们的这个肠子的黏膜层跟我们的上皮细胞层受损了，然后它的紧密结合呢松垮了，这时候引起的就叫做肠漏症
0: 。我觉得很有趣，很感谢何医师用这么。呃、嗯，比拟的方式让我们理解，所以其实橡皮细胞它很像房子的砖块，那年跟年中间呢，它就会需要水泥，水泥就是刚刚呃何医师提到的这个紧密粘合的叫结连蛋白，对不对？
1: 呃，解联蛋白呢是其中的一个蛋白质，哦、oh, okay. ，所以还有
0: 别人，
1: 对，还有一个叫闭合蛋白 oh. ，OK， oh. 那个的话呢，就是还有个什么 ZO one， 就是我们其实现在有，对我刚刚说了，它有几几几十个。OK 的蛋白质在控制我们这个一个细胞跟一个细胞，<笑>对它到底要开还是要关？<笑>那凯西问得非常好，它到底要开还是要关？对、oh. ，OK 好，那所以呢，其实我们正常为什么要让它也要能够有这种弹性？因为假设我今天真的吃坏了肚子，我这时候我的胎浆群，就是我的那个紧密结合，还有呢我的这些闭合蛋白，它是会松开的，它让我们的水分它能够跑到管腔里面。就是跑到我们的肠道的这个管腔里 l u m 里面哈，对，然后它就像是用一个洪水的概念，帮这些大肠杆菌这些毒素帮它冲出去，所以你就腹泻了 ，OK，、啊、所以基本上腹泻对我们人来说，它其实也是一个保护机制，它让这些不好的东西不要停留在我们的肚子里，哈，停留在我们的身体里，然后呢，呃，渗到我们的这个黏膜下层 ，OK， 哈、啊，所以呢，要开要关，它少量的开。对我们来说是保护， oh. 但是如果你变成让它到处都有洞，所有的这个紧密结合呢，它没有办法正常的运作。这时候就会渗进来很多的一些呃，我们肠道里面的可能是没有完全消化分解的食物，嗯、或者是不止大肠杆菌呢、啊，也可能有肉毒杆菌呢、啊，有可能有这些什么伤寒菌呢、啊，这些东西就会跑到我们的系统里。这时候我的免疫系统就会开始碰到了很多的敌人
0: 。所以其实这个正常来说，它会有一个机制让它开开关关。可是，如果呢，今天这个开关派启了，不管是它直接瓦解，变一个洞一个洞的，然后或者是呢，我们一直吃到不好的东西，让身体觉得哦，我需要把很多身体内部的这些水分呢到肠道，然后让我们开始有点腹泻，把这个坏东西冲走，那。不管是哪一种，长期下来都会对我们身体有些不好的影响。那接下来也想再请教何医师的是，刚提到所谓这个肠漏症，对我们的身体会有哪些影响呢
1: ？呃，我们提到刚才这个黏膜层就是我们的肠子。我们平常去吃的九转肥肠呢，那个是肌肉层。好,好吃哦。<笑> OK， 那个是肌肉层哈。那基本上我们在吃九转肥肠之前呢，哈，大家想象一下，就是呃，那个厨师大厨们哈，都一定要一些明矾去帮那些黏膜层。它要帮它清掉，对 ，OK， 这样子我们才有办法帮它煮烂了，很好吃。所以呢，我们的肠子呢，它有分为浆膜层、肌肉层 ，OK， 然后黏膜下层跟黏膜层。OK， 那这个黏膜层呢，还分三层
0: 。OK， 哈<笑>、哦，就
1: 是要黏液层、上皮细胞层跟黏膜固有层。哈、哦，那听何医师讲这么多层，觉得头都昏了。哈、哦，但是呢，人类我刚刚提过了，哈、哦，就是我们的肠子有这么大的面积，有这么长的长度，它本来就要处理昨天提到的十五吨的食物，它一定需要有一个非常好的机制来保护我们的人体，就是说我们碰到的这些。对我们来说的毒素都不可以存在我的体内。那在我刚刚说的粘液层跟上皮细胞层，就是我们的砖块跟我们的水泥、油漆。那在它的里面呢，你就想它就是黏膜固有层，在这层里面呢，有非常多的肥大细胞、T 细胞、B 细胞，好，还有我刚刚有提到礼拜一的什么树突细胞。好，这就是大家现在知道，如果过敏你就要吃抗组织胺。哈、哦，所以呢，整个我们的这个肠子的这个肠壁其实是非常的一个精密的。呃，免疫系统非常丰富的一个系统，来保护我们人体，让我们能够分辨敌我，知道怎么样真正是食物。那我要帮它吸收进来，变成我的头发啦、啊、指指甲啦、啊。OK， 所以呢，在我们肠漏症的整个的这个呃观念里面，就是我一定要让我的肠子非常的强壮。
0: 嗯，听到重点了。刚刚讲了很多专有名词，大家笔记最后一个就是肠道要很健康。其实刚刚凯西听到一个很好玩的是，我们的肠道它不只有砖块，然后有水泥，要涂油漆。更重要的是，它里面还有很多小士兵在维持这个城堡的健康，维持城堡安全。所以这些嗯、呃、免疫系统小士兵呢，在这个过程当中，它也会去侦测，哎、欸，这个城墙外面的环境如何？是哎、欸，现在有很多营养的食物跑进来喽，那我们可能慢慢的消化，可以。让这些呃食物变成小分子就可以吸收变营养，还是今天吃到了呃不对的药物，或者是呃很多细菌，然后或者是食物没有好好分解，那可能太大的分子它就不能够跑到身体。可是如果我们没有好好的呃处理肠道健康，它现在变得不太强壮的时候呢，开始破洞了。这些大分子或我们不想要的毒素、刺激物就会跑到身体里面，就会开始引发免疫系统的乱七八糟的状况。那想请教，就是如果肠漏症呢，它对于我们身体会有哪些表现或疾病呢？
1: 好，因为我们刚刚一直提到，我们七十的免疫系统在肠道哈，所以呢，当然就是如果你的呃身体里面的免疫发炎已经呃像是这个火烧火烧这个燎原了哈，这时候呢，它的整个的免疫系统它会影响到全身上下的黏液的系统，就是因为我的肠子是我如果拉肚子拉到后面是会出来黏液的，对，所以呢，事实上我们的肠道是有一个呃，黏膜我们叫做 gut， 就是跟肠子有相关的这些淋巴组织、哦、它呢会跑到身上其他的 m a r t 就是跟黏膜有相关的淋巴组织，所以呢你可能会眼睛黑眼圈、oh. ，OK 哈、哦，然后呢你的鼻子会鼻塞、哦、你的嘴巴会口角炎，因为我们眼睛会流泪有液体，鼻子会擤鼻涕。哦，它是一个液体，嘴巴呢有唾液，所以一样会口角炎、口腔溃疡、溃疡。好，那当然我们还有肺部，我们有痰，好、哦，所以你可能会觉得胸闷、喘。好、哦，那妈妈的初乳呢？哦，就是也是有液体，好、哦，所以这个妈妈的初乳可以给 baby 抗体，它也是经过一个这个叫 Galen Mar s System。好、哦，那肠道本来就是他的家，所以他就会在那个地方。你可能因为呃，刚刚说的，他可能水分出来太多，你就会咕噜咕噜，你会肠鸣，好、哦，然后你会绞痛，那你可能会腹泻。好、哦，那这个呢，就是我们用很简单的想，就是我的身体上的这些所有的器官，只要你是跟黏膜有黏液有关的，你在。表现出来的症状，你可能是骨科的，我可能觉得关节痒呃肿肿的、哦，早上起床的时候怎么觉得好像硬硬的，好像会酸酸痛痛的，伸不直。那我们的关节囊里面其实也是有关节液。好，所以会觉得是说整个这个肠漏症为什么呃影响到身体这么多个呃器官这么多不同的科别，那就是因为事实上呢，我的这个黏膜组织它对我们人来说它是一个保护层，因为你的眼泪呢，如果你今天有沙子进来，你就要流眼泪让它流出去，所以它是保护我们的。你的鼻子呢，你可能吸到了 PM 2 5所以这时候你要擤鼻涕让它出去，不要让它跑到我们的。背部的肺泡里面，哈，那刚刚讲到的，你如果吃坏的东西，你就是要咕噜咕噜滚出去。这时候呢，你就不会进到我的肠道的呃整个内部的系统里面。那所以呢，各位只要想说，如果今天我在这个呃刚刚前面提到的，只要是跟黏膜有相关的这些器官，它有一些呃症状，你这时候都要想到说 ，OK， 我可能呢是我的免疫系统已经被激活
0: 了
1: ，嗯、哦。所以呢，我就开始有这些临床上的表现。那因为呢，这个部分呢，呃，我们刚刚提到的啊，什么黑眼圈啊、打喷嚏啊、肚子痛啊、关节胀痛啦，那甚至就是我会打嗝啦、便秘啊、腹泻啊，好，还有就是这个膀胱会平尿哈，因为我们的膀胱也是一个黏液的。的一个器官，我呢尿胀到两百五 cc， 我就一定要去尿尿。所以它一样是一个黏膜的一个有液体的一个器官。好惊讶！所以原来这
0: 个跟我们平尿也有关系
1: 。是，所以呢，就是有些人晚上会起来上个两次、三次，甚至就是小朋友会常常尿床。OK， 那我曾经就有一个案例，这个妈妈呢说小孩子三年级了，可是还一直尿床。嗯，那。爸爸就说：“啊，小孩子尿床嘛，没有什么。”可是妈妈就说：“三年级还尿床啊！”然后，尤其是他们那时候在新竹科学园区那里，以前是一个封城，就是整天都下雨的。
0: 对，这
1: 个整天要洗床单是很痛苦的事情。对,对，怕晾不干是。所以后来呢，真的妈妈有带来我的诊所，就是我们帮她了解到她本身的这个。呃，有这个霉菌的问题，然后引起了这个肠漏症的问题，所以这个孩子会尿床。你等到帮他体内的这个杂菌能够处理好，让他的黏膜能够建立起来，他不会在这个尿床，也影响孩子的自信，也不会让他因为晚上睡不好，所以白天没有办法专心的上课。然后夫妻两个也不会因为吵架，就是为了小孩子这个呃尿床的问题。所以呢，基本上在整个这个肠漏症的这个呃，我。呃，职业这二十多年来的经验里面，事实上肠漏症可以帮助很多的。你觉得，哎、欸，这怎么跟肠道有关系？对呀、啊，对。但是就是我刚刚说的 ，Gard and Mar System 这个黏膜系统其实是非常有意思的
0: 。那我额外想要举手发问，呵呵呵就是，哎，我们肠漏症是不是也会跟我们代谢症候群有关呢 ？OK， 好，那当
1: 然呢，其实这个部分呢，凯西问的问题呢，就是，呃，因为。我们肠肝有个肠肝循环
0: 、oh. ，OK， 就是
1: 我们刚刚前面一直提到哦，肠道我们要保护，然后我们的不好的的这些杂质，或是外来物，或细菌，或是分解不了的食物，我就要、呃、跟着大便出去，但是我还是有一些、呃、代谢废物，或者是一些。呃，这些毒素它是不会完全清干净的。那这时候我们就经过肠肝循环，我们有个叫门脉门静脉，它就要帮这些这些东西呢，从肠子来的这些东西，它还是要送到肝脏去做处理。OK， 所以为什么我们第一集礼拜一也有说到，就是呃，肝如果不好，人生是黑白的，<笑>就是因为它事实上有非常大的这个。呃，工作的 loading 这个负担，它是必须要处理从肠子来的这些东西。OK， 所以呢，所谓的代谢症候群，我们常最常知道就是脂肪肝呐、啊，对，哈、哦。然后呢，我们可能有这个腰围比较大啦，哈、哦，内脏脂肪比较厚啦，哦，这些东西都算是我们代谢症候群有一定的定义哈、哦。我想这个之前凯西呃应该都已经讲过了很多哈、哦。那所以就是说，当我这些肠子里面的。杂菌 ，OK， 在我们有研究，我们发现我们有个叫做厚壁细胞门 ，OK， <笑>就是说，呃，其实这个代谢症候群、脂肪肝跟我们肠子的关系，就是跟我们的肠道菌丛很有关，因为我们的黏膜层，好，在我们在举一个例子，就是我们的呃黏膜层呢，你就想是一块稻田，那我的这个稻田必须要很肥美，就是它的那个水跟土。都必须要非常的呃够这个厚度，水分要够，然后这时候我才能在上面种稻子。那这个稻子呢，你就给它想成是我们的肠道菌，嗯 ，OK。所以呢，如果你今天的这个长，嗯、呃，这个水稻要呃很长得很漂亮，没有杂草 ，OK， 可以长出很漂亮的这个呃稻穗。这就想到说，我们的黏膜必须要非常的健康。在我们的黏膜层呢，我们刚刚讲到这个黏液层，事实上九十呢是水，好，那剩下的这些十 p 呢是一些黏蛋白，哈，这些黏蛋白呢，而且我们的小肠跟大肠还是不一样的。小肠呢只有一层，大肠还有分为内层跟外层。OK， 好，那所以呢，这个黏液层必须要非常的呃健康，然后呢，我的这些我的跟我的既有菌，就是我从我妈妈肚子里面来给我的这些菌。啊、哦，还有呢，我后来的环境当中碰到的菌，可以让我这些我的好菌、我的好朋友可以帮我，而让杂菌呢可以少一点。那所以呢，在我们的这个代谢症候群，就是我们那个后壁细胞群呢，它的这个它的数量太高了，然后它的那个细胞壁上面有一个叫做脂多糖蛋白，嗯，这个脂多糖蛋白呢，它会跟着这个肠肝循环呢，跑到我们的肝脏里面，然后引起我们的这个肝脏的发炎反应。这就是刚刚。呃、嗯，凯西问的，到底我们的代谢症候群、我们的脂肪肝 ，OK， 这都是跟肠道菌的菌属跟它的比例非常的有相关。
0: 其实像我们节目在上上礼拜有邀请雷小林营养师来分享，那那时候就简单跟大家介绍一下肠道菌里面呢，不是全部都只有好人，或全部都是坏人。通常它就是有一些好人，有一些坏人，另外还有一些是。墙头草，这个平民老百姓。所以，如果今天好人比较多呢，那呃好就是这个平民老百姓就会支持好人；那今天坏人比较多，平民老百姓就会支持坏人。那刚刚向何医师介绍到的，就是我们肠道菌要住下来，也不只是呃。它就是我们吃很多益生菌就搞定了，关键是要有环境啊，所以如果环境照顾得好，肠道菌也会活得比较好。那如果今天哎 p a i s y 如果吃太多的呃糖类啊，或者是吃很多高脂肪的啊，或者是呃食品添加物吃太多啊，药物吃太多啊，那这样子就会养成一个 OK 很适合坏菌居住的环境。那坏菌呢，它就会又有像刚刚呃何医师讲到的这个脂多糖底。对， okay. 那它呢又会变成一个所谓身体的毒素了，又会去刺激我们的免疫系统。这样子，刚刚凯西
1: 说的、哦，就是这些高油脂、高糖分的东西，事实上呢，它会影响我们肠道的通透度。就是我们刚刚提到，在这个紧密结合里面有一个叫闭合蛋白的家族，对当它。当我们吃了太多的高油脂跟高卡路里的食物的时候，它会让这个呃闭合蛋白的浓度下降。你就想，你就顾名思义，它叫闭合蛋白，就是要让我们的那个紧密结合能够比较紧的。对。所以当你的这些食物高油脂跟高热量、高糖分的食物，它会让我的闭合蛋白降低
0: ，所以这时候我这个
1: 门呢也就关不紧了，就松脱了。所以这时候我的肠漏的现象就会比较严重。
0: 哦，好酷哦！哎、欸，那顺带我想要再额外请教一个，就是听起来门要关好好的啊，那所以是不是我们门关越紧越好呢<笑> ？OK， 好，所以呢，基本上
1: 呢，呃，这个部分呢，就是门呢。呃，我 OK， 我们讲刚刚说到整个消化道从嘴巴到肛门哈、哦，有九公尺这么长，像我们的胃的那个地方就是关的很紧、嗯
0: 、，OK， 因为它有很多坏菌<音>，第一线要在这边被杀死，它不能随便跑到身体里面
1: ，就是我们的 pH 值 2.0。对，就是我们在胃酸，我们的酸碱度是 2.0， 很,、欸、很酸，很、嗯、酸，所以它连一个钢钉都可以帮它融化的状况之下，<笑>所以这时候它的紧密结合一定要很紧，对，因为呢，我的我的主要下面，我们刚刚说过有肌肉层这些东西，你不能够让它变成消化性溃疡嘛，对,对不对没？没错。所以其实呢，我们的消化道在不同的阶的的的,的段落，基本上它的细胞的。呃，我刚刚说过，在大肠它的黏液层有上内外层，小肠就只有一层。那在那个胃呢，我们又刚刚说的，它的紧密结合是很紧的，它不能够让这个呃有些这些刚刚说的这些胃酸呐、啊，或者说刚刚凯西说的，我的食物咕噜就吞到胃，那这时候胃里面一定会有最多的细菌，对不对？我们不可以让这个细菌跑到系统内，所以我的胃酸就要赶快去杀死它。所以换句话说，我们在台湾人这么喜欢去药房买胃药。OK， 不管是从制酸剂、制、啊、酸剂，不管是胃乳，<笑>对对对，胃乳，或者是我们去吃到很很贵的那个氢离子阻断剂，这都是不应该轻易的吃的。因为当你的胃酸，哦，哦你让它不够酸的时候，这时候它的杀菌能力就降低了。还有就是它的这个让矿物质变成我们可吸收、缝，就是可以利用的形态，它的这个酸度是要够的，哦，它那个离子才能够变成我们。人类爱用的这个离子形态哈，所以呢，基本上刚刚凯西问的是不是所有的地方都是要有，关很紧？对，是不是每个地方都要关很紧？<笑>所以基本上在不同的段落，在肠整个消化道，它的紧密度绝对是不一样的
0: 。哇，今天凯西新学到一课哎、欸，因为以前就想说哦，小肠要吸收营养，所以它应该要松松的，或者是哦不行，小肠那边会有很多的呃食物没有消化完全的碎片呐、啊，然后或一些、啊。呃，坏的菌啊等等，所以它要关紧紧。但其实，兼和医师告诉我们不是这样的，因为不同的地方它有不同的功能跟目的，所以要视它不同器官的功能跟目的做调整。但关键就是要刚刚好，所以太紧跟太松都是行不通的。那当然了、啊，一定是这样子的。对，了解。那接下来想要再请教一个，就是嗯、呃，像我们刚刚听到很多肠漏症。对于身体会有什么影响，或者是哎，如果有肠漏症的话，它大概会有哪些症状？下一个就要想请何医师跟我们分享的是，如果我发现哎，糟糕，我好像有点肠漏症，该怎么办呢 ？OK， 好
1: ，那在我们这个肠漏症的治疗里面呢，呃，我们有一个叫做五 R 的 program 哈、哦，就是五个 R 哈、哦，这个当然也是从这个国外呢，他们这个用的一些呃 medical 呃，应该算是一些一些字。OK， 用这个字的字首，然后它用成了一个叫五 R program 哈，五 R 计划哈。那第一个 R 呢，当然就是 remove， 就是排除哈。那刚刚呃凯西也提到啦，就是有些食物呢，呃，它可能呃没有办法完全消化成小分子，让我能够呃经过这个肠道上皮细胞的吞噬作用。我们是用吞噬作用，它是有一定的一个直径，然后我才能够把它吞进来当营养素。如果今天我的食物呢没有完全的消化分解，所以这些大分子的东西在我的身体里面，不但不能够拿来这个变成我们要的小分子来吸收，甚至它在这个管腔呢，它就在那个地方，我刚刚提过了，这个适应细胞呢，它会根据这个浓度的不同 ，OK， 你的浓度过高，你的这个呃这个 m a s cell 就是肥大细胞就会被激活。然后它就会放出组织胺，所以你就可能会胀气啦，嗯、你就会皮肤痒啦。OK， 好，所以呢，这个呃嗜洛因细胞呢，它做了一个这么重要的一个呃的个反应，表示你的食物是不能够有很多的大分子在管腔里的。OK，、嗯、所以在我们的 remove 第一第一步就是说，哪些食物对你来说是不容易消化分解的，你应该要排除它。那当然，现在我们的食物有太多的。基因食物有太多的人工色素、人工香料，这些东西呢，都是我人体无法吸收利用，而会增加刚刚凯西我们提到的进入了肠肝循环，然后肝脏呢就增加了它的很多的负担。OK， 好，所以在我们的排除这个动作里面，不只是有哪些的食物对你来说是不适合的，那我们的排除法呢，我们有写，呃，我在 OK， 因为大家都没有输哈，不好意思，<笑>就是我们会有讲到一个，就是你可以做一个自我检测的方法，譬如说你今天担心你对于小麦麸质过敏，你就可以连续呢先吃个七天。
0: 啊、oh, ，这个我之前有跟大家分享过， okay, <笑>所以呢
1: ，就变成是说，呃，你可以去检测你哪些食物，你自己就用自己的自身经验去做这个，呃，这个了解自己哈，哪些食物对我来说是毒而不是营养素哈。对。所以第一个是 remove 啊，第二个呢就是 repair， repair 就是我们刚刚说的整个消化道的黏液层，我要怎么样让我这个，第一个你一定要喝水，因为我刚刚提过了，整个黏液层九十。九十几都是水，为什么用九十几呢？因为事实上你不同的段落，它的那个水分也不是完全一致的哈。但是 OK anyway， 就是水分是非常重要的哈。所以呢，你的 repair 的过程当中，一定你要喝水。OK 好，那再来呢，我们刚刚也提到了粘蛋白啊，在粘蛋白里面，既然叫蛋白，一定是什么蛋白质啊？所以你不可以说啊，我今天肚子很饿，但是因为我很忙，我就只是吃了一个面包，然后再配了一杯咖啡，在这个。你今天的这个早餐或中餐里面，你就没有蛋白质。OK， 那这时候你的粘蛋白的浓度就不够。那这个粘蛋白，你就想到说它是一个呃，很像一个鱼骨头的一个剑架的状态。然后加上水之后，它就整个散开，然后整个糊在你的这个上皮细胞上面。好，那我们一共有一个叫做 PTS。OK，Anyway，、okay, 好几个四种氨基酸合成的这个这个呃黏蛋白。OK， 好，那。所以呢，在我们的 repair 里面一定提到，就是说你要喝水，然后你要吃蛋白质，然后再来它其实是一个磷脂质，表示你还要吃脂肪，嗯、对，就是说你还是应该要有呃一些油分哈。现在有些年轻的女孩子就是因为希望身材很好，然后她就、呃、不怎么吃油的东西，就水烫青菜啊，然后呢呃吃一个水煮蛋，呃叫她吃鱼就吃一个蒸鱼 ，OK， 好，那这时候她就没有一些油脂。哦，让它的这个呃磷脂质呢，能够比较呃，就像我们说的水泥沙子的比例要对。如果你比例不对，就算我吃了很多的蛋白质，喝了很多的水，你没有油脂，它一样没有办法均匀的散成一片粘液层来保护我。哈、哦，所以这个是 repair 的部分。那第三个呢，就是既然你的粘液层，我们刚前面也提到了这个水稻观念哈、哦，就是概念，就是说我的粘液层要很漂亮，我的土壤要非常的肥沃，这时候我才能怎么样 re inoculate， 就是我才能够种菌。OK， 就是我才能够，呃，大家都很努力的、很认真的买了很多益生菌来吃。但是呢，当你的黏液层非常的强壮，你才会让它变成是你的居住居住者，我们叫做 r e s i d e n t s 而不会变成一个叫 passenger， 就叫过路者。就是你吃了就出去，吃了就出去，其实你是浪费钱。嗯 ，OK， 这是 re 呃、uh, reinoculate 的部分就是重聚，再来第四个呢，我们叫做 replace 哈 ，replace 就是说呃我们会做一个检验，就是对我们来说呢，就是你是不是要吃酵素啦，简单讲哦、呃，你是不是你的胃酸不够啦，哈，或者是你的胃酸呃这个一体内的这个呃我们刚刚提到的这些胆碱不够了，哈，就是我们的酸碱度会是。pH 值 2.0 是酸的，到胆汁 pH 值 8.0。点我们变成嗯、MM、嗯的时候呢、oh, ，pH 值大概就是6 7七就是 OK， 微酸性，弱酸性,弱酸性。所以它整个的这个消化道里面，在某一个段落，它需要正确的酸碱度，它所有的酵素才有办法正常的运作，你才有办法帮所有的营养素在该到的地方做好它该做的事，然后再最后在小肠帮它吸收到大部分。好，然后到大肠，最后经过肠道菌的发酵腐败动作，最后我们变成一些嗯嗯出去。OK， 好，<笑>所以呢，整个的这个我们刚刚讲到 replace， 就是我们会根据一些你的，我们当然是有一些检测可以做，确认你哪一些东西是要。补充的，还有就是你的饮食的习惯，我们可以根据问卷能够大概分析说 ，OK， 你的食物大概有哪些部分，我们应该帮你调整。OK， 好，那最后一个第五个二呢，就是 relax， 就是我们说的身心灵要平衡，因为我们的肠道，事实上我们肠道有一个神经系统叫做 ENS。就是肠神经系统，在这里面呢有五亿个神经元，至少，因为肠道的神经元非常难算，因为呢它这个神经呢，因为我们刚刚提到它有肌肉层，它有黏膜下层，它有黏膜层，它那个神经就在这个中间穿来穿去，所以我们要算它的神经元很难。所以呢，我们的 relax 就是说，当我的这个自主神经系统，因为肠子是你不能控制的，不是说我今天要拉肚子，告诉说你不要拉，不要拉，它就可以乖乖的。忍住的 ，OK， 好、嗯哦，所以它是自主神经系统。这五亿个神经元呢，当然也跟你的情绪、跟你的，我们刚刚提到了，跟你这个冷热 ，OK 哈、哦，根据你的这个湿度、温度 ，OK 都会影响到你的这个呃自主神经系统它的这个 ENS 的运作。所以呢，我们当然。再讲一个人要健康，就是你的身心灵要平衡所以 relax 就是说 ，OK， 你今天天气太热，不想跑步，你就去游泳那你今天天气太热，不要做热瑜伽，那你就去做气功，就做一些比较能够好人性化，能够适合这个当下。我怎么样让我的细胞其实是愉快的运动，而不是虐待自己，硬要说啊，我今天一定要跑五千，我不跑五千，我就对不起我自己。其实你要看看你目前的。天时是什么样的状态，然后你再去调整你的生活的步调，这样子你的细胞才会很愉快的帮你跟你快乐的在一起
0: 。我觉得这件事真要打五颗星，因为我常常就会觉得，嗯、呃，大家对于健康这件事是零分跟一百分，没有什么五十分、六十分、七十分，就是要么完全不做。<笑>然后，要么就是做到极限，那所以反而现在我常常会接到的一些客户是，呃，他们运动过度导致肌肉长不出来，压力大，然后身体不健康
1: 。其实当你过度运动的时候，你就想看，在何医师那个年代有个叫花蝴蝶，<笑>那个是一个叫短跑健将。这个花蝴蝶很早就过世了、啊。其实呢，我都觉得这个就是运动过度，就是因为事实上，当我们在运动的时候做到后面，我们的肌肉是做的是无氧呼吸。对，所以这时候你会有很多的乳酸堆积。其实这时候你的这个乳酸堆积，对我的人来说一样是一个压力，对我所有的细胞都是压力。你要怎么样让你这个乳酸能够正确的代谢掉，而不会导致我其他细胞被这个乳酸所伤伤害？所以的确，在我的诊所，在我十几年前就曾经碰过一位。大老板，他就是每天一定要在阳明山上跑五千，然后他要回到家用他的运动器材怎么样训练他的那个四头肌、什么腹肌，然后又要搞个半个钟头到一个钟头，然后他就會跟我说他好疲倦，他晚上没有办法在呃在思考。那我就跟他说，你的运动过度了。他居然跟我说。何大夫从来没有一个医生说过有这种运动过度的病。对 ，OK。但是那时候我就给他做了一个检查，我让他知道他自己体内的乳酸已经过高
0: 。哦然后我就
1: 跟他说：“你看，你就是这样子，所以呢，你现在帮你的跑步从以前的呃五千，你调调成三千。他后来就觉得他身体就能够找到他的 balance。所以其实并不是每个人都是一样的，每个人都是不同的基因，都是呃不同的生活的压力跟环境，所以不是每个人都套一个健康的计划，你就一定会成功。他的生化代谢跟你的生活的压力绝对是不一样，我们叫做一定是一个个人化的。”
0: 啊、嗯，一个调整，这样才是对的。其实我觉得这个这件事，我应该在节目讲过，这是几百次。就是我其实蛮感谢疫情的，因为疫情让大家开始从一致的健康观点，比如说呃瘦身，追求健康管理就是为了瘦身，然后或者是呃比如说生酮、间歇性断食、断食等等，慢慢走向个人化。所以，像刚刚就是何医师提到这件事，我非常认同。很多人关于运动这件事，大家就会觉得啊，他跑五千，我跑三千，我跑太少了，那我就跑个八千，所以大家就毛起来运动，或者是我常会遇到，嗯、呃，很多女生为了要保持体态，可能一个礼拜上。中高强度的运动，甚至高强度运动啊，他一个礼拜可以上六个小时，甚至十个小时。我说你,你为什么一个礼拜七天你可以上十个小时？他就说哦，因为有的时候同学一揪，我就是自己下课了，我又接着上下一堂课。我觉得很多时候我们就会回到到底什么才是适合自己的。嗯，有些人他肌肉的表现很棒，他肌力很强，肌耐力很强，可是他的压力。系统就是应激的系统，它没有办法运作这么顺畅的时候，你硬要它一直增加重量，可能就是一个负担。那有一些人是他饮食跟不上，营养跟不上，身体没有适度休息，你一直做很中高强度的锻炼的时候，他就会开始，哎，为什么肌肉长不出来？为什么晚上睡不着？为什么哎肌肉不增反减？所以很多就是在。不同人的身上，甚至同一个人不同时间段，我们都是要做一些调整的。今天也很感谢何医师给我们介绍到非常多的事情哦。首先，什么是肠漏症呢？其实我们的肠道不是就大家想的一个呃。管道而已，它不是一层的水管，它其实里面有好多好多层哦。那像刚,刚嗯何医师有介绍到的，有像砖块的橡皮细胞，还有各种像闭合蛋白、解联蛋白等等各种蛋白质控制的水泥，那会把这些砖块粘在一起，或需要的时候要分开。那当然，最表面呢还要涂上油漆，所以这层油漆就是我们的黏一层。所以黏一层里面呢，它还会有分好多好多层。这个日常大家要怎么样保护自己的肠道呢？很重要的就是要多喝水哦。那像刚刚何医师也有介绍到，我们要怎么知道自己有没有肠漏症呢？关键就是如果你有出现一些像是。过敏啊，然后特别是像眼睛会容易过敏，会痒啊，有黑眼圈啊，鼻子会过敏啊，或者是容易有口角炎，那这些都有可能是因为有肠漏症，为什么呢？因为肠道不健康的话，它的这些不健康的东西就会透过。淋巴系统，然后跑到其他有黏液的地方。那除了眼睛、鼻子、嘴巴之外，还有哪些地方有黏液呢？例如我们的肺。所以如果大家会觉得，哎、欸，胸闷、呼吸有点喘喘的，呼吸不过来，也有可能是肠漏症的关系哦、喔。那当然最直接想到的就是肠道相关的，所以像是肚子会咕噜咕噜叫，有这个肠鸣，然后或容易绞痛。其实像凯西小时候就很容易肠绞痛。那或者是像有一些听众朋友们可能会有腹泻啊、打嗝的状况。那再来，我觉得大家常常会忽略的就是比较跟肠道没有直接相关的，例如像刚刚嗯何医师有介绍到，早上起床的时候会觉得关节肿胀，或有一些听众朋友们会有频尿的状况。那有的时候不是因为骨盆前后倾或者是射护腺肥大，有的时候可能是因为有霉菌或者是有肠漏症影响到，我们会一直想尿尿。那关键的话就是大家日常生活中可以多一点留意，哎，到底有哪些？一直困扰你无法解决的小症状呵呵或健康困扰呢？那另外，刚刚凯西也有额外请教何医师一个部分，就是代谢症候群。因为在我们六七月一直在聊瘦身的话题，那我觉得很多听众朋友们瘦不下来是因为，哎，代谢症候群没有控制很好。那刚刚何医师有提到，因为我们肠就是大小肠跟肝脏其实它会互相影响的，所以。呃，从小肠道肝脏会有一个肝门静脉。那如果肠道不健康，就会增加肝脏的负担，所以会出现例如脂肪肝啊、内脏脂肪啊，或者是呃这个腹围比较大的状况，腰围比较大。那再来的话呢，就是呃，如果我们的肠道，坏人太多，比如说我们吃了很多高糖高脂的食物，然后或者是吃了很多食品添加物，吃了一些药物，就会让这个环境肠道的环境很适合养坏菌了、哦。那如果坏菌太多的话呢，它就会有一个东西叫做脂多糖蛋白，就是等于算身体的一个毒素，又会引起我们的发炎跟免疫系统大乱斗的状况。那刚刚何医师有介绍到哦。就是我们要怎么修理自己呢？第一个关键就是要移除，比如说肠道坏菌太多了，我们要让坏菌跟我们 say 拜拜。还有，我觉得大家常常会忽略的就是食物过敏源。那像大家一般想到的，可能是可以抽血做一些过敏原检测。可是何医师在书里也有介绍到，就是除了抽血之外，日常生活当中也可以再去。透过自己的努力，了解一下，哎、欸，我是不是对哪些食物有过敏呢？那凯西其实有做过抽血的检测，也有自己做过梳理的实验。我发现。虽然书里的实验比较花力气，但是比较准，<笑>因为有的时候你抽血当下你没有吃这么多样化的食物嘛，所以不一定抽都抽得出来。可是你就是对那个东西过敏，所以你不一定会发现。那我非常非常鼓励大家哦、喔，就是现在虽然纸本书已经绝版了，但还是有电子书哦、喔，所以大家可以去上网搜寻。身体不健康，肠漏先知道是三彩文化出版的书。那里面有非常多详细的关于呃肠漏症相关的知识，特别是哪些症状跟肠漏有关，然后以及我们怎么发现自己有没有肠漏症，以及怎么处理。那我非常非常喜欢书里面介绍到一个概念，就是。呃，长肉症修复的五二技巧，那像刚刚何医师有跟我们介绍到，第一步呢就是 remove， 我们要把这些坏东西移除或过敏原移除。第二个呢，就是我们要去做一些修复的事情。那修复，大家想到就是，哎，我多吃一些益生菌，其实不是哦。刚刚何医师有强调。环境跟基础建设要先照顾好，所以第一个水分要多喝，因为跟我们的黏膜这个黏液层也有关系。然后再来的话呢，就是修理，你要给它营养素啊，要原料啊，所以像是一些蛋白质跟好的油，可以变成氨基酸跟磷脂质，所以这也是非常重要的。特别是在瘦身的过程当中，很多女生会呃只吃生菜沙拉。只吃水果，那这样子蛋白质摄取不足，油脂摄取不足呢，就没有给身体足够的原料了，所以这个可以多留意哦。那除此之外，还有大家常常想到的益生菌，益生菌的第三个步骤，我们要把好菌种进去，而且，嗯、呃，在之前就是不同专家分享也有反复提到是，是好菌如果长得好。那它不只是进去变过路客，它可以存活下来，住在我们肠道呢。那这样子就可以有机会抑制一些坏菌过度增生的状况。所以以益生菌适度的摄取也是很重要的。那再来下一个就是替代，替代的话就是看，呃，比如说我们会透过一些检测，知道说，哎、欸，我们整个肠道的环境如何，有没有什么是需要调整，的，例如是 pH 值呢，还是酵素等等的。所以这个都会是在替代这个环节可以做补充的。那最后最后，刚刚何医师提到，也是可西自己最认同也最有感的是，我们要放松要 relax， 因为身心会互相影响。所以有的时候，如果我们长期压力大呢，自律神经系统也会影响到我们肠道蠕动的状况，或者是肠道不健康的话，也会透过呃迷走神经还有血液循环也会影响到我们大脑哦。所以适度的放松，然后特别是刚刚何医师提到，根据呃不同的环境、当下身体的状况，去调配我们的健康策略也是非常重要的。就跟你们分享喽，<笑>今天这集听完有没有觉得超精石，有很多收获呢？那凯西鼓励您哦，可以多重复听几次。那如果哎有。打中你的听起来很有感的，也欢迎在私讯“好时好时”的粉砖跟凯西分享哦。那当然，如果我们刚刚介绍的部分，你发现哎，我好像有一些这种状况，该怎么办呢？就可以再去找何医师帮忙喽。所以在节目尾声，也想再邀请何医师，是不是跟大家介绍一下？如果想要获得更多相关资讯，或者是想要嗯、呃、跟何医师约诊的话，可以到哪里找到您呢？呃，何兆芬健康诊所呢是在这个小巨蛋站。那我诊所的
1: 电话是 25451611， 谢谢大家。
0: 好的，那何医师的诊所呢也有粉砖，所以大家也可以在脸书上搜寻何兆芬健康诊所。那如果有什么样的看诊相关的疑问，也可以在私讯询问喽。那今天感谢何兆芬健康诊所院长何兆芬医师的分享。